0: Lors de son euh, dernier message, notre sœur Diane a apporté un verset qui, qui m'a marqué C'était Jean 3, le verset 11, qui dit « Pour nous, nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Et euh, lorsque j'apporte la parole à l'Église, pour moi, c'est quelque chose vraiment que j'aime faire. J'aime parler des choses que le Seigneur m'a montrées et qui m'ont touché de façon personnelle. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais aller ce matin. Donc, des fois, quand je pense à ma vie, je me vois comme un gros coffre au trésor. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que je connais le Seigneur, depuis que je suis toute petite. Le Seigneur m'a montré tellement plein de choses, m'a appris plein de choses, m'a donné plein de choses. Puis des fois, je suis comme Seigneur, il faut que il faut que ça sorte, il faut que je donne ces trésors-là, puis je ne sais pas toujours comment. Alors, quand j'ai l'occasion de prêcher, pour moi, c'est comme prendre quelque chose qui est dans mon coffre, puis de vous le partager. Alors ce matin, je vais juste vous partager une pépite qui était dans mon coffre. Ça vous va? Oui ça va pas, ben, je suis désolée, ça va être ça quand même. <rire> alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne jugez point ». Je sais que je suis sûrement la seule dans cette salle-là qui s'est déjà arrivée de juger quelqu'un, là, mais en tout cas, j'ai dit je vous partageais une pépite, alors je vais vous la partager. Et ça a commencé lorsque mon mari et moi, il y a quelques années, on avait une décision à prendre par rapport à nos enfants. Et puis, euh, ben, comme pour toute bonne décision importante, on décide de se mettre devant le Seigneur, on se met en prière, on se met à son écoute. Et là, le Seigneur semble pointer dans une certaine direction. Puis, il semblait quand même assez clair que c'est par là qu'il fallait aller. Mais il y avait comme quelque chose en moi qui, qui résistait. Je ne voulais pas aller par là. Mais j'arrivais pas, comme pas à, à savoir, voyons pourquoi que, le Seigneur semble dire c'est par là, pourquoi que je ne veux pas aller par là. Et là, comme souvent, le Seigneur est venu mettre son doigt sur pourquoi que je résistais à ce qu'il était en train de me montrer. Et il m'a fait réaliser que dans le passé, j'avais déjà, j'avais déjà porté des jugements sur les parents qui avaient pris cette décision-là que le Seigneur nous demandait de prendre pour nos enfants. Et c'est comme si dans ma tête, tu sais, quand, quand on porte un jugement, hein, c'est comme si dans ma tête j'avais classé ces parents-là dans une catégorie inférieure. Et là, le Seigneur me dit tu t'en vas par là. Bien là, dans ma tête, inconsciemment, ça faisait, hey, je vais me retrouver dans le panier inférieur, je ne veux pas être là. Et euh, le Seigneur m'a amenée dans Luc 6, 37, qui va être notre passage de base ce matin, qui dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. C'est comme si le Seigneur me faisait voir, regarde Christine, à cause du jugement tu as porté, tu viens de ramener un jugement sur toi, tu viens de te fermer une porte. Il y a un jugement qui retombe sur toi à cause du jugement que tu as porté sur les autres. Et puis là, ça m'a vraiment fait comprendre davantage ce passage et c'est là-dessus que j'aimerais élaborer ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord ensemble sur c'est quoi le jugement. Donc si on parle simplement de porter un jugement, ça veut dire avoir une opinion favorable ou défavorable. T'entends-tu que jusqu'à date, c'est quand même neutre. Ce pas quelque chose qui est mauvais en soi de porter un jugement. Et même, il y a certains passages dans la Bible, là, celui qu'on vient de lire dit « ne jugez point ». Mais il y a d'autres passages qui nous encouragent à juger. Ils ne seront pas à l'écran, mais il y a 1 Corinthiens 6, les versets 2 et 3, ça nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? » Il y a aussi un Thessaloniciens, 5.21, qui dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, ça peut sembler contradictoire au premier abord. Dire Pourquoi dans un, il dit de ne pas juger, puis dans l'autre, il dit « ben Non, il faut que vous vous exerciez à juger. » Et je pense que le jugement auquel on est appelé, qui qui est bon, c'est le Seigneur nous appelle à discerner, à examiner les choses. On est les enfants de Dieu. On est appelé à porter sa sagesse. Et oui, on est appelé à examiner les choses et à chercher la pensée du Seigneur, à avoir sa sagesse et à discerner dans les situations. Ça, c'est la partie qui est bonne. Mais là où ça se gâte, et ça, à quoi je pense que Jésus faisait référence en Luc 6, euh, lorsqu'il y a deux choses en présence. Premièrement, si on porte un jugement sans s'appuyer sur des faits, hein, ce qu'on va appeler plus communément des préjugés, donc si on n'a pas l'ensemble des faits, on ne peut pas examiner et vraiment discerner. Donc, c'est vraiment un jugement gratuit et là, ça commence à être problématique. Et l'autre chose, euh, puis ça va à l'encontre de quand Dieu dit « Exercez-vous à juger », ben justement, c'est aller chercher les faits, n'allez ben, pas juste euh, restez pas en surface. Et l'autre chose, c'est Lorsque notre jugement nous porte à nous penser supérieurs à la personne jugée. Et souvent, ça va faire ça. On va voir une personne, on on trouve que c'est étrange comment elle est habillée. hein, hein, hein. Dans notre esprit, c'est comme si c'est un mécanisme inconscient, mais c'est comme si on se place en position supérieure et on considère cette personne-là comme inférieure à nous. Et c'est là, je crois, qu'il commence à avoir des problèmes. Alors, pour tout le reste de mon message, quand je vais parler de jugement, c'est de ce type de jugement-là négatif que je parle. Maintenant, quels sont les effets du jugement? On en a vu un premier tout à l'heure. Tout d'abord, le jugement nous ferme des portes. Tout à l'heure, dans mon exemple, le Seigneur voulait me donner une direction pour mes enfants et en fin de compte, on a tout, j'ai tout délaissé dans ma tête avec le Seigneur, je me suis repentie et on a pris la décision et ça, ça s'est avéré être une très bonne décision pour nos enfants. Mais... À cause du jugement que j'avais porté, si je n'avais pas été alerte, je me serais fermé cette porte-là qui était une porte d'opportunité pour moi que le Seigneur mettait devant moi. Et je vais vous donner encore deux, trois exemples de, de comment on se ferme les portes, parce que comme le verset dit, lorsqu'on juge, on apporte un jugement sur nous-mêmes et ce jugement-là vient nous fermer des portes. Euh, une, une porte qu'on peut souvent se fermer et qu'on peut porter des jugements très facilement, c'est par rapport à la prospérité, surtout au Québec. On a beaucoup de tendance à porter un jugement sur les personnes qui ont beaucoup d'argent. Les personnes qui se promènent en grosse voiture, on fait Ah, oh, c'est ça, les riches, euh, pensent qu'ils eux autres, ils n'en donnent pas aux autres. Qu'est-ce que vous savez s'ils n'en donnent pas aux autres? Ce pas parce qu'il y a une grosse voiture qui en donne pas aux autres. Et souvent, notre premier regard, puis au Québec, on est beaucoup... C'est l'expression « née pour un petit pain ». Là. Et pour ceux qui étaient là il y a quelques années, j'avais apporté la série sur les finances. Et c'est vraiment cette mentalité de pauvreté-là qu'on a au Québec que j'essayais de vraiment rentrer dedans, parce que je crois que ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on demeure dans une mentalité de pauvre. Le Seigneur veut nous faire prospérer. Il veut nous donner son cœur pour que dans la prospérité, on puisse continuer d'être généreux, on puisse continuer de porter son cœur, mais sa volonté, ce n'est pas qu'on croule sous les dettes et tout ça. Mais avec cette mentalité-là qui est très présente dans notre société, mais ça peut nous arriver très facilement de porter un jugement sur les personnes qui réussissent dans la vie. Mais je vous le dis, si vous restez là, La journée où Dieu va vouloir venir vous bénir financièrement, vous ne serez pas capable de le recevoir à cause des jugements que vous allez avoir portés, parce que vous ne voudrez pas vous retrouver dans cette catégorie de personnes qui pensent juste à eux, qui sont show off, etc. Il y avait. Je lisais le livre de Chris Vallotton, c'est Prosperity, Riches and Wealth, en tout cas, c'est sur les finances. Et puis, dans son livre, il donnait un exemple. Chris est quelqu'un qui a grandi dans. Il est né dans un environnement plutôt euh, pauvre, là, dans une petite ville. Il a fait son chemin dans la vie. Finalement, il y a eu des garages euh, automobiles qu'il a ouverts. Une de ses grandes passions, c'était les voitures. Donc, il a réussi quand même à bien, euh, bien s'en sortir avec ça. Et au moment où de vendre ses, ses entreprises, je ne me souviens pas de tous les détails, mais en tout cas, il s'est fait flouer, il s'est vraiment fait avoir dans une transaction et il s'est retrouvé à tout perdre. Il devait des millions de dollars, un ou des millions de dollars, mais c'était vraiment des gros montants d'argent rendu sur le bord de la faillite. Le Seigneur l'a sorti de là. Aujourd'hui, c'est vraiment un homme prospère. Il a écrit beaucoup de livres. Le Seigneur l'a vraiment béni. C'est vraiment Dieu. Ce n'est pas comme quelque chose qui est tombé dessus. C'est vraiment le Seigneur qui l'a amené à, à prospérer. Euh, si bien qu'il y a quelques années de ça, son, son époux, je ne me souviens plus si c'était Noël ou un anniversaire, euh, elle savait qu'une de ses voitures préférées, c'était les Corvettes jaunes. Ça ne flash pas pantoute. Hein? Et pour lui faire plaisir, elle décide de lui acheter une corvette jaune. Alors, c'est sûr qu'il était content, mais au début, tu sais, il se gardait comme une petite tu sais, Il l'utilisait, mais tu sais, il est staff à l'église, il ne la prenait pas pour aller au travail. Tu sais. Il avait comme un petit malaise. Mais là, tout le monde sur l'équipe, tu sais, il savait qu'il venait de recevoir une corvette. Hein? Quand est-ce que tu vas nous montrer ta voiture et tout? Puis là, il ne savait pas pourquoi, mais il y avait comme quelque chose qui, qui résistait. Et il s'est dit, « OK, je ne sais pas c'est quoi ce malaise-là que j'ai par rapport à ma voiture. » Il dit, « La meilleure façon de le savoir, c'est de me pointer au travail avec ma voiture. Puis, je vais voir c'est quoi les pensées qui émergent dans mon esprit. » Alors, un matin, il se rend à l'église avec sa belle Corvette jaune. Là, tout le monde vient autour de son auto. « puis Ah, wow, c'est bien beau, c'est bien cool. Pis ça, à quelle vitesse tu peux aller, puis etc. » Puis là, à chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire sur son auto, il se retrouvait à dire quelque chose du genre « "Oh mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Oh, c'est, c'est ma femme qui me l'a acheté. » Ou « "Oh mais elle n'est même pas neuve, hein, elle est usagée. » Et à chaque bon commentaire, il se retrouvait à déprécier sa voiture. Et là, il se retrouve dans son bureau il dit « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne suis pas capable de juste faire « ben merci » ou hey, « Eh oui, je suis vraiment content. » Et là, il a réalisé que il s'est dit « les gens vont penser que je suis show-off. Les gens vont penser que je veux juste me montrer, me vanter avec mon auto. Et là, l'histoire ne le dit pas. Ce bout-là, c'est moi qui, qui suppose, mais je peux très bien imaginer que dans son passé, avec son bagage, il avait pu porter des jugements sur les personnes qui se promenaient avec des grosses voitures, etc. Et là, c'était juste comme un cadeau. C'est vraiment le Seigneur qui l'a béni. Puis qu'il l'a emmené dans cette saison-là de prospérité de sa vie. Puis c'est sa femme, c'est même pas lui qui l'a acheté. Il n'était même pas capable de profiter de son cadeau, probablement à cause d'un jugement qu'il avait porté. Connaissant Chris, c'est sûr qu'il a dû tout délaisser avec le Seigneur, puis il doit rouler aujourd'hui avec sa corvette et rendre grâce à Dieu et <rire> à tous les jours de sa vie. Euh, donc, ça peut nous fermer, les, de porter des jugements sur les personnes qui réussissent peut nous fermer la porte de la réussite. Un autre exemple les visitations du Saint-Esprit. On en a eu quelques-unes ici à Léva, un dimanche surprenant, entre autres, il y a deux ans. Des fois, quand le Seigneur vient, que sa présence manifeste vient, des fois, il se passe des choses bizarres. Et c'est très, très, très facile, si quelqu'un se met à crier ou à trembler, de faire, ah, oh, un donc bien bizarre. Ah, oh, foule émotionnelle, cette personne-là. Ah, oh, je, je sais que vous n'avez jamais, jamais, jamais pensé ça, mais ou ah, « Ah, c'est juste les Africains. Ah, c'est les Africains. » Ou ah, « c'est juste les gens qui sont émotionnels. » Connaissez-vous Heidi Baker? Plusieurs d'entre vous la connaissez certainement. C'est une missionnaire au Mozambique. Cette femme-là, dans un, à un certain moment de sa vie, lorsqu'elle a reçu son appel, C'était avec Randy Clark. Le Seigneur l'a tellement touchée, et est tombée sur le sol, elle s'est ramassée avec des, des visions célestes, elle s'est relevée de là pendant une semaine, n'était même pas capable de marcher tellement elle avait été visitée et même dans, dans son corps. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais je suis certaine que ça a dû avoir l'air très bizarre. Et même encore aujourd'hui, pour ceux qui l'ont déjà vue, et est déjà venu prêcher où j'ai eu, elle est spéciale, Heidi Baker. Tu sais, elle peut être... Elle arrive pour prêcher, puis là, elle va se mettre à genoux comme ça, puis pendant une demi-heure, elle se met à parler en langue, alors qu'elle est supposée de prêcher. C'est bizarre, mais savez-vous quoi? Cette femme-là est en train de bouleverser le Mozambique, de ramener la prospérité dans le pays, de prendre soin des enfants. Là-bas, elle a une onction sur sa vie extraordinaire. Des fois, ça passe par quelque chose de bizarre, mais si on juge, qu'on porte un jugement sur nos frères et nos sœurs qui vivent ces choses-là, quand, ça va nous, que, que, quand le Seigneur va vouloir venir nous rencontrer, nous, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir peur d'avoir l'air bizarre, parce que nous, c'est ce qu'on va voir penser des autres. « Ah, c'est un émotionnel. Ah non, je ne vais pas passer pour un émotionnel. » Et on se ferme la porte à ces choses-là. Un autre exemple, la connexe. Qui est quand même similaire, mais la délivrance. Et euh, j'aimerais parler ici de, du témoignage de notre sœur Lucie, et je me le permets parce qu'elle m'a donné la permission. Et en plus, son témoignage est sur le site de Léva. Lucie, pendant un bon moment de sa vie, euh, avait vécu des choses difficiles, était dans une tristesse, un découragement. Elle se sentait comme dans une cage. Ça faisait des mois, des mois qu'elle était prise là-dedans. Elle avait l'impression que sa vie serait pour toujours comme ça, juste. Une grosse noirceur. Et bon, de fil en aiguille, elle est allée en prière de guérison. Et à la fin de semaine où on a reçu James Maloney, elle a vraiment vécu des belles choses. Entre autres, elle a comme vu dans son esprit Jésus qui venait la prendre et lui faire un câlin. Elle a vraiment vécu un moment là, extraordinaire dans la présence de Dieu. À la fin de la réunion, elle se sentait tellement, tellement joyeuse, tellement remplie d'amour, elle s'est dit il faut que je fasse un câlin à quelqu'un. Elle a trouvé une personne qu'elle connaissait juste pour ne pas avoir l'air trop bizarre. Tu arrives avec quelqu'un que tu ne connais pas. hein? Elle trouve Bertha et elle vient pour faire un câlin à Bertha. Mais là, notre Lucie s'effondre par terre en hurlant. Mais Moi, j'étais juste à côté, mais moi, je la connais, Lucie. J'étais à l'école avec. Lucie, c'est la personne type et « était », parce que le Seigneur fait plein de belles choses dans la vie, je ne vais pas y mettre une étiquette là-dessus, mais c'était le genre de personne la plus timide du monde entier, la plus réservée, la plus... Euh, Et là, elle, là, à terre, en hurlant, je savais que ça ne pouvait pas être elle. Mais quelqu'un qui la connaît pas aurait pu faire « Tu veux juste se montrer. »« Tu la connais pas. Ça ne se peut pas qu'elle veuille juste se montrer. » Elle s'est relevée de là et a dit à ce moment-là, c'est comme c'est si quelque chose qui est sorti. Elle a vraiment vécu un moment de délivrance. Elle a retrouvé goût à la vie, toute sa joie de vivre est revenue, sa motivation au travail, elle s'occupe de sa fille. Vraiment un témoignage extraordinaire. Mais oui, oui! Mais ça a passé par un moment de délivrance qui a pu aux yeux des autres avoir l'air étrange. Est-ce qu'on sait toutes les choses desquelles on a besoin d'être délivré? La journée que Dieu va vouloir venir nous accorder un cadeau comme ça, est-ce qu'on va être prêt à le recevoir ou on va tellement avoir porté des jugements et catégoriser les gens qui vivent ces choses-là que on va s'être fermé la porte? On ne veut pas se fermer des portes. Ne jugez point et vous ne serez point jugé Ne condamnez point et vous ne serez point condamné Donc, tout d'abord, le jugement nous ferme des portes. Et deuxièmement, le jugement fait en sorte que notre cœur n'est plus synchronisé avec celui de Dieu et ça attriste le Saint-Esprit. Philippiens 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même comme on a vu, le jugement, quand on juge, c'est comme si on met les gens dans une catégorie inférieure. « Ah, lui, c'est un émotionnel. Lui, c'est ici, Lui, c'est ça. Moi, moi je ne suis pas comme ça. Hein? » Mais le Seigneur dit, « Non, dans mon royaume, c'est pas comme ça. Dans mon royaume, tu regardes les autres comme étant euh, euh, plus importants que toi. Tu, lui, tu leur accordes de la valeur. » Et lorsqu'on se retrouve comme ça à mépriser quelqu'un, parce que le jugement vient avec du mépris. Lorsqu'on retrouve, se retrouve à mépriser des personnes... Que ce soit pour peu importe la raison, on n'est plus synchronisé avec le cœur de Dieu. Jean 17, 11 nous dit aussi, c'est Jésus, c'est une prière que Jésus a faite pour ses disciples. Il dit, « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Le désir de Dieu, c'était que ses enfants soient en unité. Mais si on passe notre temps à juger les autres, on n'est pas en unité, on amène une séparation. Ah, oh, moi, je suis comme ça, puis toi, tu es comme ça. Puis on amène une séparation, c'est une division qu'on est en train de créer, alors que le cœur du Seigneur, c'est qu'on soit unis et un les uns avec les autres. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi qui juges Chris Vallotton pour sa corvette jaune? S'il si se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la » Est-ce que c'est vrai que nos frères et sœurs ont des faiblesses des fois? Ben oui. Puis il y en a qui vont dire « Oh non, non, moi je ne juge pas, moi j'ai juste beaucoup de discernement. » Ben oui, mais... C'est vrai qu'on peut discerner des choses chez nos frères et nos sœurs, mais après, c'est quoi notre attitude? Est-ce qu'on reste là? « Oh, moi, j'ai discerné qu'elle était poche. » Bravo. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? C'est, on discerne que notre frère ou notre sœur a, a un péché dans sa vie, a une faiblesse, a quelque chose qui lui nuit. Est-ce qu'on reste comme ça à la regarder de haut? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, après avoir eu tout ce bon discernement, dire « Seigneur, tu sais comment je peux venir aider cette personne parce que c'est une brebis du Seigneur. Et notre Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Est-ce qu'on peut juste dire « Seigneur, comment je peux collaborer avec toi pour venir aider mon frère ou ma soeur? » C'est tout dans l'attitude. On ne veut pas ne pas avoir de discernement, mais tout est dans notre attitude. Et on ne veut pas avoir une attitude qui attriste le Saint-Esprit en méprisant des frères ou des sœurs pour qui il est mort à la croix, qui l'aime profondément et qui sait encore tellement mieux que nous-mêmes toutes les choses qui restent à changer encore dans leur vie, mais il les aime pareil. Et il va les amener à bon port parce qu'il est fidèle. Bon, je ne sais pas si on est rendu d'accord que ce n'est pas très beau, le jugement. Maintenant, comment on fait pour se débarrasser de ça? Parce que des fois, c'est, pour être honnête, c'est, c'est plus ou moins conscient ou c'est juste comme une... Une première impression, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une première impression. Quelqu'un arrive, il a l'air étrange, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une première impression. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que cette impression-là est venue? Donc, si on réalise qu'on a porté des jugements sur certaines personnes, première étape, le reconnaître. Hein? On dit que quand on reconnaît quelque chose, on a 80 du chemin fait. Alors, reconnaître, oh! Puis, peut-être après mon message, peut-être que chacun de nous, on va porter plus attention, parce que des fois, c'est plus ou moins conscient, comme je dis, là, mais de se mettre à attraper ces pensées-là. « Oh, attends un peu, qu'est-ce que j'ai penser à propos de cette personne-là? » On le reconnaît. Ensuite, on demande pardon au Seigneur. Hein, la repentance, c'est, toujours, c'est une porte d'opportunité, comme dirait mon mari. Donc, on demande pardon au Seigneur. « Seigneur, je te demande pardon d'avoir porté un jugement sur telle personne. » Des fois, ça peut être approprié de demander pardon à la personne aussi, mais pas dans tous les cas. Et c'est pas nécessairement, souvent les gens ne savent même pas qu'on les a jugés, donc ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est mon, ça c'est mon opinion personnelle. Là. Je sors de la Bible, là, mais par expérience, je me dis, si la personne ne sait même pas que vous l'avez jugé, vous allez l'avoir. Puis, elle, je te demande pardon. Ah oui, pourquoi? Ben oui, je j'ai pensé que tu étais ci, que tu étais ça, que tu étais ça. Ah, OK. T'sais. Donc, ce n'est pas très encourageant pour l'autre personne en général. Gardez ça avec le Seigneur. Ou si, ou si, euh, si, vous savez, si vous savez que la personne, elle sait. Parce que des fois aussi, on peut être avec quelqu'un puis notre attitude, ça se ressent. Et si vous le savez vraiment que la personne, vous lui avez fait de la peine ou à cause de votre attitude, vous pouvez aller vous demander pardon, mais vous n'êtes pas obligé de dire toutes les choses que vous avez pensées. Juste dire, tu sais, tu sais, je veux vraiment te demander pardon, je, je, je t'ai méprisé dans mon cœur, puis le Seigneur m'a montré à quel point tu étais précieuse. Puis, je veux vraiment te traiter comme la personne précieuse que tu es à partir d'aujourd'hui. Je te demande pardon pour mon attitude. Je sais que ça t'a blessé. Donc, on voit que ça, c'est quand même quelque chose de plus positif. Mais l'essentiel, demander pardon entre nous et le Seigneur, parce que souvent, c'est juste quelque chose qui se passe dans notre tête. Donc, on demande pardon au Seigneur. Troisième étape, renoncer. Une fois qu'on a demandé pardon, on renonce. Et renoncer, c'est quelque chose qu'on fait à voix haute. C'est quelque chose qu'on déclare. On dit Seigneur, je renonce au jugement. Je renonce au jugement que j'ai porté sur cette personne-là. Je renonce à la mépriser. Je renonce au mépris. Et on le déclare de notre bouche. Et renoncer, c'est deux choses. Hein? On le déclare. Et renoncer, ça veut aussi dire qu'on on refuse de retourner là. Parce que ça ne veut pas dire que, parce qu'on a porté un jugement sur une personne, que la prochaine fois qu'on la voit, ça ne va pas... Ouh! Ça ne va pas repoper, ça ne va pas revenir à notre esprit ou qu'il n'y aura pas encore ce petit mépris-là qui, qui va remonter. Mais si on sent qu'il remonte, c'est là, c'est là le renoncement qui rentre. Hé, hey, non, j'ai renoncé à cette attitude-là, je n'y vais plus. Ça peut prendre quelques reprises avant que ça parte complètement, mais vous allez voir à force de le faire, de dire, non, je ne me permets plus d'aller là, ce n'est pas une attitude qu'honore le Seigneur, c'est un frère et une sœur précieuses, je ne veux plus aller là et on, on se détourne. Et de fil en aiguille, vous allez voir, tout le mépris que vous puissiez ressentir, le Seigneur va le transformer en amour pour la personne. Et quatrièmement, donc, on reconnaît, on demande pardon, on renonce, et on, demand, on peut demander à Dieu de nous donner son cœur. Un, un beau texte que, que j'aime beaucoup, et j'ai réalisé juste en me préparant, que c'était carrément la suite de mon luxe 37 de tantôt, ça dit « Oh, c'est encore Jésus qui parle. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et je me souviens... Dans mon adolescence, j'avais un petit problème d'orgueil spirituel, parce que j'étais une bonne petite chrétienne. Et quand je lisais ce passage-là, « Seigneur, il a fait des belles choses dans ma vie. » Il est vraiment venu déraciner ça. Mais dans mon adolescence, quand je lisais ce passage-là, pour moi, je lisais et je comprenais, « Autre premièrement, la poudre dans ton œil. alors tu auras le droit d'enlever la paille dans l'œil des autres. <rire> » Parce que là, tu vas être rendu assez bonne, puis là, tu vas pouvoir aller leur dire comment que ça marche. Ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Ça ne dit pas « alors tu auras le droit », ça dit « alors tu verras comment ». Une fois que la poutre d'orgueil spirituel de te penser tellement supérieur aux autres va avoir été enlevée, tu vas être capable de voir comment aller enlever la paix, Ça prend de la délicatesse. Quand notre frère ou notre sœur a quelque chose qui est un peu croche dans sa vie, si on, on aime vraiment, on peut juste dire « Ah, oh, mais moi, je ne le juge pas, puis je le laisse là. » Puis il y a comme une sorte d'indifférence aussi qui est là. Le Seigneur ne nous appelle pas à être indifférent. Il nous appelle à être remplis d'amour les uns pour les autres. Et parfois, pas dans tous les cas, mais des fois, le Seigneur peut nous utiliser. Si on a discerné quelque chose chez un frère ou une sœur, on peut se mettre à prier et dire « Seigneur, montre Monde-moi, comment je peux aider cette personne-là? » Et enlever une paille dans un œil, ça prend de la délicatesse. On ne veut pas rien abîmer autour. On ne veut pas faire plus de dommages qu'il y en a déjà. On peut demander, « Seigneur, c'est quoi ta stratégie? » Est-ce que c'est juste de prier pour la personne? Est-ce que tu as des des mots que tu veux mettre dans ma bouche pour venir l'aider? Veux-tu m'ouvrir une porte? » Et une fois que cette poutre-là d'orgueil est enlevée, on peut voir comment dire, « Seigneur, comment je peux me mettre au service de cette personne-là pour l'amener à marcher dans son identité, à rentrer dans sa destinée. Dans le royaume, ce n'est pas comme ça. On n'est pas supérieur aux autres. On est serviteur les uns des autres. Jésus est venu en serviteur. On peut demander, Seigneur, donne-moi ton cœur. montre moi comment je peux servir cette personne-là. Comment je peux collaborer avec toi pour amener du bien dans sa vie. On demande à Dieu de nous donner son cœur. Un petit truc pratique. Pour si des fois on trouve qu'une personne est plutôt étrange. Un truc, c'est de s'approcher des gens. Soit on n'a pas les faits, on ne connaît pas les histoires. Et derrière un comportement étrange, il y a toujours une histoire. Il y a une histoire derrière ça. Et des fois, lorsqu'on entend les histoires, pff, ça nous arrache le cœur ou notre mépris se transforme en compassion quand on voit ce que la personne a vécu pourquoi elle agit de cette façon-là aujourd'hui. Donc, on peut rester à distance ou on peut choisir de s'approcher des gens et de poser des questions. Il y avait une personne comme ça à l'Assemblée il y a quelques années, une personne qui avait commencé à venir à l'église et j'ai sa permission aussi de, d'en parler et son témoignage est aussi sur le site de l'Eva. <rire> Donc, la personne, il y a plusieurs années, rentrait, elle s'assoyait environ là dans la salle. Elle arrivait à... Quand même assez tôt, puis là, elle s'assoyait, puis à se balancer comme ça, jusqu'à temps que la réunion commence. Et je trouvais, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Et puis, j'ai vraiment une dans mon cœur, Seigneur, qui me dit Christine, approche-toi. Va voir, va poser des questions. Et j'ai découvert un petit peu la personne et son histoire. C'est une personne qui avait eu une enfance difficile, euh, était rendue qu'elle avait un trouble, souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif. Elle avait des contraintes sévères à l'employabilité. Elle ne pouvait pas se trouver d'emploi parce que ça ne fonctionnait pas. Elle prenait 13 pilules par jour pour essayer de garder saine d'esprit. Mais je me suis juste approchée. J'ai comme juste appris à la connaître. Et au fil des années, j'ai vu, j'ai été aux premières loges pour voir la transformation extrême que Dieu a amenée dans la vie de cette personne-là. Dieu l'a libérée de son toc des 13 pilules qu'elle prenait. Je pense qu'il en reste juste deux ou quelque chose comme ça. est en train... C'est Nathalie. <rires> est en train de terminer des études en pharmacie. C'est pas rien. C'est extraordinaire. Yay yeah, God! <rires> C'est une personne qui prie pour notre famille, vous, qui est une bénédiction dans nos vies. Souviens, elle vient nous voir. « oh, Je priais pour vous cette semaine. Le Seigneur m'a donné tel passage. » À nous encourage. C'est une personne extraordinaire que Dieu a relevée. Il a fait ça devant nos yeux. T'sais. J'aurais pu juste rester avec « Ah, oh, c'est donc bien bizarre. » Mais j'ai pu voir comment Dieu a pris cette personne-là puis qu'il l'a propulsée puis il n'a pas fini. C'est de gloire en gloire, hein, Nathalie? <rire> c'est ça. Donc, De poser des questions, d'accepter de s'approcher des gens, ça ça peut nous aider à faire pouf tomber nos jugements. Et mon rêve pour l'Église vie abondante, je rêve que n'importe qui puisse franchir ses portes en arrière et se sentir aimé et accepté. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.